0: Llega el
1: espectáculo Los mates, los tapones, las asistencias, los tiros sobre la bocina en... Triple doble león el básquet ha vuelto ball,
2: pues hola, hola, muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Eh, un miércoles más, eh, hoy ya entramos de lleno en el, en el mes de marzo eh, la, la semana pasada lo estábamos todavía iniciando Hoy ya es día 9 y bueno, pues eh, una vez más estamos aquí para la, el miércoles de baloncesto eh, Como siempre de las 7 a las 8 está esta hora reservada para compartir eh, el mejor baloncesto con la mejor compañía eh, Como siempre, entre amigos, eh, somos Triple Doble León eh, y bueno pues eh, hay que empezar con, a presentar ya bueno los, a los habituales ya casi que, que no hacen falta presentación porque últimamente estamos aquí un poco con reducidos efectivos Adri, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes Mike, muy buenas tardes a todos reducidos pero efectivos eh, no has dicho totalmente bien bueno, eh, enhorabuena por lo que hicisteis este domingo la retransmisión que me han comentado que lo hicisteis muy bien, que tuvisteis muchas escuchas desde aquí de León ¿no? eh, esa, retransmi eh, esa retransmisión del partido Eva que hicisteis en Zamora y, y bueno sí muchas cosas que contar
0: Javi estoy estoy vamos pues yo también estoy deseando hablar porque a mí me pasa una cosa, Adri, que cuando llego aquí al programa y escucho esta intro de Ángel Fernández es que directamente me sube la motivación, es como una inyección de adrenalina de la misma manera que lo fue el partido que vivimos en Tierras Zamoranas, un hito dentro de esta, de esta creación triple doble León que tiene solo tres semanas de vida pero que poco a poco va haciendo cosas que creo que son bastante grandes dentro del baloncesto de León y bueno, a seguir y con más fuerza y energía que nunca.
3: Tres semanas de vida de triple doble, pero bueno, tú ya tienes un poco de, de bueno, pues de... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Tú ya sabes de, de qué va todo el rollo. Este.
0: Ya, ya nos crecen canas aquí en la pecera, Adri, claro y es que verdad sí. que el baloncesto es el mismo y toda la experiencia que teníamos pues, la metemos en este nuevo proyecto, aunque siempre estamos abiertos a hacer cosas nuevas. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a tocar retransmitir un partido siendo la voz y no el gran Ángel Fernández en este caso?
2: Pues sí, y bien que, bien que supliste ahí la, la voz de, de Ángel Fernández, que bueno no, no se pudo desplazar a Zamora con nosotros, pero, pero a mí me gustó me gustó mucho ese, ese cambio, obviamente seguimos, seguimos queriendo que Ángel esté las más veces posibles, pero, pero bueno, oye, la novedad nunca nunca es mala
0: tampoco, ¿no, Javi? Pues sí, es como bien dices, es una novedad, mi garganta todavía se acuerda muy bien de lo que vivimos en Zamora, porque soy muy pasional en las retransmisiones y quizá grito demasiado, pero bueno, eso es porque vivimos el baloncesto y porque nos gusta lo tenemos inyectado en vena, Mike.
3: Desde luego, los que más gritan, más éxito tienen, ¿eh? Ahí tenemos a... Bueno, ahora está Guille Jiménez cada vez más, más, bueno, involucrado en esto de la NBA, cada vez es más, vamos a decirlo así, famosillo, ¿no? Eh, se... Le llaman el Andrés Montes... y poco con más, bueno, con más seriedad, ¿no? Pero dentro de, de lo que cabe ya si te llaman eh, si te comparan un poco a Andrés Montes, pues ya tiene su
0: bueno, sobre todo esas horas, ¿no? De, de la madrugada que dices, joder. Tiene tela, con, sí, sí. con su voz de toda la vida, Guille Jiménez, que no se altera nada, Te pero, estoy comparando con él, eh, ojo. Pero bueno, eso ya son palabras mayores, Adri. Como palabras mayores, en este caso, la enorme victoria de fundación esta semana, Mike. Sí, bueno, antes de, de empezar eh, ya ibas corriendo un poco ahí
2: a toda pastilla que el tiempo nos apremia Javi y nada simplemente comentar que nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Twitter arroba TWLeon o en nuestra recientemente creada página web www.wix.com Barra Basket, eh, bueno un poco largo el nombre pero también está pre está presente ahí en, en nuestra bio de Twitter Así que toda la información la, la podéis encontrar en, en el canal de la red social del Pajarito Y bueno pues antes de, de empezar con con la con el programa pues bueno un, un pequeño saludo a, al técnico Pablo que, que siempre nos aguanta aquí durante, durante esta hora, durante las siete, de 7 siete a 8 todos los miércoles Y, y bueno que, que ya poco a poco pues es uno más de, de este equipo de triple doble eh, comenzamos, eh, chicos, con bueno con una victoria. hablabas de, de fundación, una victoria muy meritoria, que. que les permite un poco, pues, retomar esa. Esa, esa buena senda después de estar ahí varias semanas con dudas, con algunas derrotas ante rivales de, tanto de arriba de la tabla como era Mieres, eh, como sorpresas, igual eh, contra gente de, de abajo de, de la clasificación. Y bueno, pues se enfrentaba a, club, a un club baloncesto Narón que venía al Palacio de los Deportes con el mismo balance que, que los de Julio González. Eh, sin embargo, el partido eh, parece que, que, no, que no hizo honor a, a esa igualdad en la clasificación porque se dio la, la mayor victoria de cualquier equipo en todo lo que llevamos de temporada. 40 puntos de diferencia para un 92-52 al final del partido que, bueno, prácticamente lo dice todo, Javi.
0: Pues sí, podríamos decir que fue victoria por aplastamiento en este caso. Un fundación quizá ofreciendo su mejor versión en lo que va de temporada. Ya desde el inicio dominó claramente el partido, hizo mucho daño en las transiciones, espectacular Diego Mayou eh, seleccionó siempre la mejor opción de juego, me parece que son seis las asistencias que dio, pero únicamente en 23 minutos de juego, que eso hablando de baloncesto fef, en el que las asistencias hay que sudarlas, hay que pelearlas mucho, tiene un meritazo enorme y es que además anotó eh, gestionó muy bien las ventajas encontró los sistemas adecuados para atacar a Narón, que es un equipo pues por así decirlo un poco a la antigua usanza, tiene dos pivots grandes que hacen que su juego sea más estático, más parado, un poco más lento, más trabado y fundación con un estilo absolutamente contrario, con transiciones de White Kevin Basemore hicieron muchísimo daño en esos primeros instantes a Narón, que ya el descanso con una ventaja 46 a 25 pusieron muy difíciles las cosas al conjunto gallego una victoria muy merecida en el que estuviera fueron acertados casi todos, tanto argui Roales como Quique Gil en el mejor partido en lo que lleva disputando Liga EVA, eh, un conjunto, el de Julio González, que hizo una exhibición de, de todo el talento que tiene y que últimamente no estábamos viendo. Bueno,
3: golpe en la mesa de fundación. Que, bueno, a priori sí que es cierto que iban igualados en la clasificación, aunque, bueno, por plantillas pudimos comprobar que, que la defundación está, está, bueno, un poquito por encima, ¿no?, de, de bueno, un poquito mucho. Aprovecharon, además, eh, que se presentaba la cantera del Colegio Lorés en este partido, así que no eligieron un mal partido, y, bueno, pues como datos así individuales, es cierto que Diego Mayor, después del partido que, bueno, el mal partido que tuvo anteriormente en la anterior jornada, pues... Pues como que se desquitó un poco Vaya que sí lo hizo Y de qué manera Y a ver si bueno con esta victoria Consiguen auparse un poco más en la clasificación Y bueno, como, como ya comentaba Quique Gil y otros jugadores eh, Pues ir hacia, hacia arriba Pensando partido a partido y, y no pensando ya en la clasificación general ¿no?
2: Pues sí chicos Un Quique que como bien decías tú Javi eh, Sumó eh, la mejor valoración De, de bueno, este año y tres meses Aproximadamente que lleva directamente Vinculado con, con Fundación Baloncesto León. Eh, un Ari Roales eh, al que volvimos a ver pues, bastante acertado desde la línea de tres, eh, consiguiendo ser el, máximo, el segundo máximo anotador del equipo con, con 15 puntos y, y tres de ellos, vamos, eh, nueve de ellos eh, llegaron después de tres triples. Y, y bueno, por parte de, de Baloncesto Narón, eh, quizás eh, la, la noticia más destacada pues, fue eh, su, la lesión o el golpe que se llevó eh, su hombre grande, Dylan Sparrow cuando el partido prácticamente moría, cuando faltaban 6-5 minutos aproximadamente, eh, se llevó un costalazo tremendo además eh, que luego pues con afectación al, al tobillo, que era donde, donde más se dolía eh, le tuvieron que sacar sus, sus compañeros eh, en volandas prácticamente y bueno pues eh, eh, estar tratándose durante un, un largo tiempo hasta incluso ya terminado el partido, seguía ahí con una bolsa de hielo en su, en su pie
0: izquierdo Así es, parece que a Narón le crecen los enanos, tras la lesión de Osborne, que estaba siendo quizá uno de los interiores más dominantes de toda la Liga EVA, parece que su dinámica comenzó a ser negativa eh, empezaron absolutamente dominadores, la, la competición estuvieron muy destacados grandes partidos, muchas anotaciones muy altas, y desde ese momento parece que fue un punto de inflexión Aarón perdió, me parece que fueron cinco o seis partidos consecutivos y ahora el que estaba siendo el mejor jugador del conjunto, que no olvidemos, formó parte del 15 teto ideal de triple doble León de la jornada anterior, Dylan Sparman eh, en este caso parece que puede haber sufrido una lesión porque tenía el tobillo bastante hinchado y le deseamos una pronta recuperación porque para el conjunto gallego es un jugador capital, esencial y que vemos que es capaz de hacer mucho daño en el interior un, un, un daño que no era capaz de parar fundación a pesar de la diferencia en el marcador, sí que es verdad que cuando llegaban las bolas dentro a Sparman parecía que Narón era otro conjunto y le deseamos pronta recuperación Porque es fundamental para este equipo Para seguir creciendo
2: Sí, yo hoy estuve intentando hacer los deberes Pero bueno, no me fue posible de, del todo Porque intenté bueno indagar un poco pues, Por las redes sociales de Baloncesto Narón Y de momento pues, no se sabía ninguna noticia más eh, en, Pero sí que como tú dices Javi Parecía bueno pues eh, cuanto menos eh, bastante serio el golpe Porque, porque bueno, fue, fue importante eh, Hay que decir que su compañero en la pintura, eh, Steve en Alvin Forbes, eh, uno de los grandes reboteadores eh, en los pocos partidos que, que lleva en esta, en esta Liga EVA, eh, no estuvo eh, especialmente acertado en el día en el, vamos, en la tarde del sábado porque, bueno, a pesar de, de sumar 14 puntos y ser el segundo máximo anotador de su equipo, pues no demasiados buenos porcentajes y bueno, ello también ayuda un poco a, a la condena de, de Baloncesto Narón. Una victoria eh, que dejamos de, de fundación Baloncesto León, recordamos sin aún eh, la llegada de Mario Díez, eh, que esperamos que se incorpore al equipo a lo largo de, de esta semana, supongo. Desde luego
3: lo esperamos con ansia porque la verdad es que es una de las noticias de la semana y la verdad es que yo personalmente tengo muchas ganas de ver a, a Mario Díez, a ver cómo vuelve cómo vuelve a las canchas del Palacio a, podríamos decir a su casa porque aquí ha estado muchos años y él, él seguro que reconoce así el Palacio de Deporte y esperemos que dentro de poco pueda estar en nuestros micrófonos eh, por ¿Por qué no? Hablando.
0: Pues ojalá y yo voy a decir solo un pequeño apunte, Mike, que es que este fin de semana echamos de menos a Mario Díez, pero también echamos de menos en el Palacio al otro Díez, a Adri, que era la presentación de todas las categorías inferiores del Colegio Leonés y también del vinculado onzonilla, y no te vimos vestido con la elástica de tu equipo en este caso.
3: En este caso estaba haciendo los deberes y me desplacé a Benvibre para ver el partido y luego poder comentarlo aquí con vosotros.
2: Pues, pues bien, 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 Ángel. Siempre perdón eh, Adri siempre Ángel me... siempre está presente me Ángel puedes llamar como quieras siempre lo tenemos presente ¿verdad? hombre al bueno de Ángel aunque aunque estén por tierras asturianas descansen eh, pa. <risa> eh, dejamos la, la contundente victoria de, de fundación por 40 de ventaja recordemos 92 52 frente a Baloncesto Narón y bueno viajamos a nos desplazamos un día en el tiempo eh, vamos al domingo y viajamos a, a tierras zamoranas porque bueno eh, y en
0: este caso viajamos literalmente viajamos literalmente mal. Javi sí señor
2: que era la, la primera retransmisión que Triple Doble León hacía eh, fuera de, de los muros del Palacio de los Deportes No os la caravana, pero casi ¿eh?
3: podría haber sido muy hippie todo esto
0: <risa> No, fue el minibús de Agustinos, a los que desde aquí agradecemos toda la hospitalidad que tuvieron, permitiéndonos viajar con su equipo, eh, abriéndonos las puertas de su bus para poder ir a retransmitir allí el que habíamos dicho que podía ser no solo el partido de la jornada, sino el partido del año Bueno, antes de entrar en detalles de ese partidito ¿por qué
3: no nos contáis un poco a los que no estuvimos ahí pues yo que sé alguna anecdotilla que pueda que podáis decir eh, quién duerme quién da el coñazo quién, quién escucha música
0: demasiado alto o bueno yo que sé quién escucha flamenco algo bueno, pues yo creo que el que escucha flamenco es nuestro amigo Joaquín Carrasco, que desde Melilla nos siguió la retransmisión y que estuvo muy atento, de hecho nos escribió, nos agradeció mucho nuestro trabajo y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo porque es de los seguidores, vamos, más férreos de Triple Doble León. Y bueno, dentro del bus pues, se vivió el clima normal de un equipo antes de un partido, mucha concentración, era un día muy importante, sabían todos lo que se jugaban y por supuesto estaba muy mentalizado de que no iban a Zamora de paseo que iban a Zamora a buscar una victoria que era esencial para su clasificación final y bueno, como decíamos, el partido del año y, y bueno en, cuando llegamos allí pues se veía el pabellón se fue llenando poco a poco, fueron subiendo los decibelios nosotros montando nuestro equipo al mismo tiempo pudimos vivir el clima completo y bueno, vimos como en primer lugar decían los zamoranos que venían con bastantes dudas, con con quizá la baja de Valkovich más al final eso no fue así, todos fueron de la partida nuestro amigo David Casas que tuvimos en el programa la semana pasada también estuvo presente a pesar de haberse perdido la jornada anterior y como decimos Mike, un partidazo ¿no?
2: Pues sí, un, un auténtico partidazo, un partido muy emocionante que Agustino se logró, logró solventar, se trajo la victoria a León en el día D y a la hora H porque prácticamente era, era el partido que que podía marcar un poco pues, eh, la confirmación de esas aspiraciones eh, de, de poder albergar la, la fase recordemos, bueno, aún queda mucho pero, pero bueno, ya se van empezando a clarificar algunas cosas y nada, respecto al partido pues bueno un, un primer cuarto bastante igualado eh, con Agustinos venciendo únicamente por cuatro puntos eh, sí que es verdad que guardó muy bien eh, el conjunto de Adri Álvarez el, el no cometer faltas personales mientras que Chorizo Zamorano eh, se cargó de faltas, tanto su interior y principal estrella, Maciudón eh, que ya llevaba dos como su, como su suplente el jugador que, que entró para, para cubrir ese exceso de faltas, Rubén Domínguez, que también acabó con dos y cometió la tercera muy al, al principio del segundo cuarto y bueno, a
0: partir de ahí pues las cosas eh, se empezaron un poco a clarificar para Agustinos. Sí, efectivamente, Mike, quizá el primer cuarto fue en el que se notó menos la diferencia en el marcador, pero en el que se asentó lo que a la postre fue la clave en la victoria final de Agustinos, que fue eh, todos los problemas de faltas que tuvo el equipo zamorano, que de hecho recibieron seis faltas hasta que se señaló una en su contra, vamos, una a su favor, y ya el público zamorano se las se estaba dando de bruces y hubo un aplauso, un aplauso irónico cuando recibieron la primera falta eh, personal. Eh, una falta muy discutida porque vino precisamente después de una técnica que recibió su entrenador David Barrio por un tapón que yo creo que fue legal, eh, que cometieron tras mm, golpear un balón contra el tablero después de que ya hubiese tocado el tablero, eh, lo protestó David Barrio y el árbitro no permitió ni una, en este caso Pellitero eh, le señaló la falta técnica y bueno, eh, la verdad es que fue, mm, desde ahí el público ya estuvo muy metido en el partido, estuvo muy encima de los colegiados, aunque a mí me parece que hicieron una labor muy buena y que aún así equilibraron mucho eh, finalmente el partido, fue un detalle puntual, pero claro pero al público eso no lo entiende. <risa>
2: Y nada, a partir de ahí, pues como, como decíamos, bueno, Agustinos que mantuvo una ventaja constante aproximadamente entre los 5 y los 9 puntos, eh, nunca llegó a irse de manera clara, excepto pues eh, a, mediado, a mediados de, del tercer cuarto, una vez habiendo cumplido con el descanso, en el que se colocaron con 17 de ventaja. Eh, no obstante, tanto Jonathan Bosa como el americano Ridmels, eh, el primero con un par de triples eh, castigando a eh, Agustinos y, y el segundo, pues. Pues con un par de canastas en transición eh, ya sabemos que, bueno, que a los americanos le, les va el rollo de, de, de ser ellos los protagonistas no pues eh, volvieron otra vez a meter en el partido a club baloncesto Virgen de la Concha a marca de garantía Churizo Zamorano y, y nada al final pues también Gonzalo Aranzana eh, eligísimo hijísimo como, como siempre decimos aquí en Triple Doble León eh, pues eh, también se llegó a enchufar un poco manteniendo ahí la, la incertidumbre en, en el cuarto cuarto y, y finalmente pues la, la victoria se, se vino para León con esos 12 de ventaja recordemos eh, marca de garantía Chorizo Zamorano 71-83 Agustino Oseras fijaros que el MVP de ese partido eh, veo aquí tus apuntes Mike eh, como siempre
3: estupendos eh, fue Dionte Ferguson, ¿no? que anotó 34 puntos, 12 rebotes y 5 robos. Eh, ¿Qué decir de este jugador ya que no hayamos dicho? ¿no? Pero bueno, mira, hoy, hoy mientras estaba en la oficina estuve, estuve mirando un poco el Twitter, ¿no? porque a veces, a veces hay descansitos. Y, y bueno, estuve viendo un poco eh, cómo se mitificaba a Kobe Bryant, no Decían que, que siempre era el primero que iba a entrenar, que en la sombra, eh, él si no ha anotado 400 tiros por entrenamiento no se iba de ahí. ...siempre tres veces con hielo en las rodillas... Eh, ...me acuerdo que decían, por ejemplo... Eh, ...Chris Voss en una concentración de, de, bueno, de la selección americana... ...preguntaba a las 8 de la mañana... ...pero qué hace este ya con hielo en las rodillas, tal... ...y luego le contestaba du a Wade... ...bueno, pues porque llevas de las 6 de la mañana tirando, tal... ...y no, no con esto quiero comparar a Dionte con Kobe Bryant... ...pero su ética de trabajo eh, es excelente... Eh, como, bueno, ...como dato puedo decir que, que hace... Bueno, el sábado, un día antes del partido eh, A las 10 de la mañana ya estaba en el gimnasio ¿no? Y a las 11 y 45 Cuando ya salen algunos eh, mortales del gimnasio Él seguía ahí eh, eh, con los mismos ¿no? Enchufaba los cascos Que sí haciendo driblings Que si sí, mejorando el tiro Y la verdad es que es el tipo de jugador Que cualquier equipo de, de Liga EVA querría tener ¿no? Un, cual, un americano
0: que se compromete tanto consigo mismo como con el equipo desde luego Adri, en primer lugar decirte que por lo que veo fue un descanso un poquito más largo de lo que nos comentabas en primera instancia pero también por supuesto destacar que Dionte Ferguson es un jugador que yo no solo lo querría en Eva, lo querrían en alguna categoría superior porque lo que dices es una ética de trabajo sensacional y todo se nota, Dionte Ferguson es un jugador que ha añadido características a su juego desde que llegó al principio era un jugador muy poco a poco va añadiendo movimientos al poste, los tiros desde 5 metros, lo comentábamos en la retransmisión, se están convirtiendo casi en bandejas para Dionte está ampliando su rango de tiro es un jugador sensacional que está marcando diferencias y sobre todo, por encima de todo hay que destacar una cosa de Dionte que es que es un americano que está el día que tiene que estar cuando Agustino se está jugando las cosas es un tío que ha hecho 34-12 que se dice pronto cuando juegan contra el segundo clasificado. Y es que no queda solo ahí, es que sus puntos no llegaron, por así decirlo, momentos de la basura del partido. Cuando marca de garantía Chorizo Zamorano se acercaba, Dionte jugaba, eh, buscaban balones dentro, es la clara referencia del equipo, anotaba puntos, generaba, condució varios contraataques, asistencias, es un jugador literalmente sensacional, con una ética de trabajo brillante y que me, no me cabe duda de que ha venido a España para triunfar y que le queda mucho baloncesto en sus manos todavía. Mira, uno, bueno, lo que os comentaba de Kobe Bryant, que es digno de, de mencionar,
3: fíjate que, que lo tenía en la mente, como a ver dónde lo he visto precisamente fue Rubén Llanes, el jugador de Agustín Oseras quien lo subió, retuiteamos en nuestro Twitter, arroba TW, doble, es t doble, ¿no? Sí, doble, Es que todavía, todavía me cuesta un poquitín, lo retuiteamos y, y bueno, pues para que ustedes puedan ver, eh, pues lo, lo que nosotros hemos visto de, de,
0: de este jugado Por supuesto, Adri, y te voy a decir una cosa. Me comparabas y hay enormes diferencias con Guille Jiménez, pero justo lo que acabas de decir es el estilo de NBA+. Plus. Lo Nos retuiteo. llega esto, lo retuiteamos.
2: Echa la ley echa la trampa. Ahí estamos, Adri. Esa es claramente tu, tu frase desde, desde el día en que, en que debutaste en un directo en el Palacio con Triple W León, Adri. Pero, pero bueno, volviendo ya y terminando con, con el partido de Agustino Zamora, eh, también destacó eh, acompañando a Dionte Ferguson eh, el también americano Kevin Rima eh, con un doble-doble espectacular de 11 puntos y 16 rebotes, 16 rebotes barriendo prácticamente toda la basura que, que quedaba suelta ahí por la, por la zona y bueno, como apunte también el, el debut de, del experimentado base Sergio Alonso que no estuvo muy afortunado porque bueno, cometió cuatro faltas, algunas de ellas eh, muy seguidas que le mandaron enseguida al, al banquillo pero, pero es un, es un tío que,
0: que se le ve calidad a raudales en las manos cuando lleva el balón controlado Por supuesto, eh, quizá todavía se nota que se está adaptando al equipo eh, En algunas ocasiones todavía no elegía las, las mejores jugadas eh, Pero sí que es verdad que se le nota el talento Y se le nota pues, que ha venido para ser un elemento más en la rotación de Agustinos ¿Fue capaz de, de dirigir fue capaz sobre todo de elegir buenas opciones en transición pases de canasta increíbles mirando al tendido, es un jugador que se nota que ha estado en Liga Leforo y que tiene muchísimo talento como ya estaba tra de demostrando esta temporada en Filipenses, eh, Agustino se fijó en él y gracias a Dios para Adri pues ya no lo va a tener que seguir sufriendo en la Primera Nacional desde luego eh, rebosa calidad, es un jugador que tiene mucho baloncesto muchísimo baloncesto
3: y que bueno, es un jugador que además está bien físicamente, yo creo que va a dar muchas alegrías a los chicos de, de Adri Álvarez y qué decir de Kevin Rima ya también, ¿eh? otro otro jugadorazo otro americano con el que han acertado bueno el club de, de, de Miguel y bueno, 16 rebotes, que bueno, como dato también podemos decir, una anécdota de Kevin Rima, hoy es el día de las anécdotas, Javi, no me mires así. Lo retuiteamos. ¿eh? <risa> es que fue lanzador de peso, ¿no? Allí en Estados Unidos y además debía ser bastante bueno. Eh, bueno, aprovecho también para mandarle un abrazo desde aquí a Carlos Tobalina que se acaba de clasificar para los Juegos Olímpicos eh, un, juego, bueno, un lanzador de peso español que entrena aquí en el Cear de León y que va a haber muchos partidos de Agustinos y de, y de Fundación y de, de, propiamente también de Aros. Sí, es
0: verdad las características quizá antropométricas de Kevin Rimas sí que nos pueden denotar que era un portento físico y que tenía habilidades atléticas para el lanzamiento porque yo fui detrás de él en en el, en el bus y te puedo decir, Adri, que tenía tanta envergadura que no era capaz de ver lo que sucedía delante de mí, así que sí, es un jugador increíble y que desde luego que, bueno, tanto a nivel defensivo como en los rebotes y en las ayudas es muy determinante en esta categoría.
2: Pues bueno, aquí, aquí lo de, dejamos también la, la victoria de, de Agustinos Que se resarce de, de la anterior derrota en el Palacio Frente a Ilez Queso Zamorano eh, Esta vez eh, venciendo a sus rivales de marca de garantía Chorizo Zamorano por 71 a 83, lo volvemos a recordar Y, y bueno, pues nos, nosotros eh, alegra, nos alegramos por estas dos victorias de, de calidad De los dos conjuntos leoneses Y bueno, antes de, de llamar a, a nuestra voz eh, A nuestro ángel A nuestro ángel, como, como dices tú eh, pues nada, repasamos rápidamente el, eh, un par de partidos eh, en el grupo AB de la Liga EVA, concretamente los que involucraban a los equipos gallegos. Eh, Santo Domingo de Betanzos, pues eh, el colista, de, el, el aún colista de, de este grupo AB de la Liga EVA, se impuso sorpresivamente a, a nuestros guajes, a nuestros chicos de Cálidos Gallego Club Orense Baloncesto. Hoy estoy dolido, Mike. <risa> Eh, con, bueno, con, con un también con un uno que, que le solemos dedicar bastantes elogios, José Miguel Pérez Valbuena mejor conocido como Tyson, como el mejor de los de Betanzos, eh, con un doble doble de 15 puntos y 13 rebotes para 21 de valoración. Eh, esta vez en Orense, quizás destaca la poca participación de Martín Rodríguez Iglesias, eh, ese base que no nos cansamos de elogiar ya que estuvo bastante limitado por las faltas eh, solo 23 minutos de juego y al final pues terminó eliminado por cinco faltas y entonces pues con con, su, con el mal día de, de su base titular eh, el que destacó fue fue también otro habitual eh, en, en esto en moverse en buenos números el, el pívot holandés Bob van Sieverden que también pues bueno rozó el doble doble esta vez eh, 13.7 rebotes para sumar 15 tantos de valoración
0: Sí, bueno, era un partido fundamental para Betanzos porque habían ganado los de la zona baja de la clasificación, necesitaban la victoria, no olvidemos que está todavía en, en último lugar, es colista, era un partido fundamental porque en casa Betanzos se hace fuerte y necesitaban la victoria como el comer y por supuesto que, oye, olieron la, la sangre, necesitaban llevarse el gato al agua en esta ocasión y es un conjunto que, bueno, que demuestra con esta victoria que va a pelear hasta el final.
2: Y, y si Betanzos necesitaba la victoria como como colista de este grupo eh, uno que también necesitaba la victoria por ser la y por conseguir finalmente la, la primera de la de los nueve partidos que ha jugado en casa llevaba hasta ahora un balance de cero victorias ocho derrotas eh, bueno para para más información podéis consultar ahí la, la maravillosa página que tienen nuestros nuestros colegas de de Zona CB hablamos como no de, de Rosalía de Castro que bueno se impuso 60 51 achantada eh, en un nuevo partido en el que bueno, Rosalía de Castro nos acostumbra a estas anotaciones un poco más bajas estamos aquí digamos, casi mal acostumbrados a, a ver pues, a, a los equipos de León y a los de Zamora que anotan muchísimo eh, los chicos de, de Rosalía de Castro de, de, bueno, de, de La Coruña eh, no se prodigan tanto ofensivamente pero consiguieron una victoria fundamental eh, la primera como, como decíamos en su casa y empata con, Grupo Covadonga, con los gijoneses de Grupo Covadonga en, en esa eterna lucha por, la, por eludir las dos últimas plazas de descenso. Se pone interesante la parte de abajo, igual que la parte de arriba hablabais de los
3: equipos gallegos desde Triple Doble de León, queremos mandar un abrazo muy grande al club baloncesto Porriño un, un club muy mítico ya en las canchas de baloncesto que ha albergado innumerables eh, campeonatos de España, tanto cadetes como junior, como... bueno, siempre han estado ahí al quite y que lo están pasando muy mal y que, bueno, van a desaparecer no eh, todo
0: todo... Todo indica que pueden desaparecer de un día para otro. Pues sí, Adri, es verdad que se tuvieron incluso que plantar, dijeron que no volvían a entrenar porque me parece que tuvieron un problema con, con el ayuntamiento de la localidad, que no había subvenciones o que no habían llegado, pero me parece que hace un par de días o tres ya todo se clarificó y parece ser que van a continuar, que tendrán continuidad. La noticia es bastante reciente, pero desde luego que es una maravillosa noticia para el mundo del baloncesto y con más motivos sabiendo con el, el extraordinario abajo de cantera que hacen y muy merecida, por supuesto por todo esto que han hecho todos estos años
2: Uh -huh. eh, terminando ya con, con esta victoria de, de Rosalía de Castro chicos, eh, hay que decir que bueno Chantada actualmente tiene muchísimos problemas con, con el número de jugadores que presenta cada partido porque solamente tienen, bueno el otro día con la ausencia de Jacobo de Benito eh, tenían seis jugadores de, de campo, bueno ju seis jugadores perdón que, que estoy un poco fuera, fuera de, de bolos y, y entonces pues tuvieron que hacerle ficha, eh, como bien comentábamos en el cierre de mercado a su entrenador Alberto Gómez que, que tuvo que ser uno más eh, y jugar eh, hasta 18 minutos en, es, en este partido eh, anotando dos puntos, eh, como decía pues bueno sin Jacobo de Benito eh, nuestro amigo el de asturiano Manu Sánchez y Josep Pacreu el mítico Pacreu fueron los mejores en Enchantada con 14 puntos cada uno y en Rosalía de Castro pues sobresale la figura de también un recién llegado hace 3-4 jornadas a, a la Liga Eva, John Swartz eh, que bueno, eh, ahora mismo Una vez que se vayan poco a poco eh, Acumulando los partidos Es candidato a, a mejor taponador de la liga el otro día sumó tres a los que añadió pues un doble doble de 16 puntos y 11 rebotes, eh, 25 de
0: valoración el amigo. No, no, por supuesto, es un jugador que está recién llegado, casi recién aterrizado aquí a España a, a Instituto Rosalía de Castro es claramente su apuesta para eludir finalmente el descenso, y bueno viene de hacer la mayor la mejor jornada en tapones la pasada con seis batiendo los topes de la categoría en el grupo AB, esta vez tres y bueno, es que hay que poner en valor esta, esta estadística estamos hablando de que es un jugador que es capaz de quitarle 5 con 4 puntos al rival por partido porque 2 con 7 tapones es lo que nos viene a decir más todos los tiros que cambie, que puntee que estamos hablando de un jugador a nivel físico, yo no, todavía no he tenido la posibilidad de verle porque es un recién aterrizado pero con estos datos estoy, estoy deseando verle en acción.
2: Sí, sí, eh, es más de hecho esos 2 con 7 eh, tapones que, que comentas tú Javi, eh, superan con mucho El 1.6 Me parece que, que estuvimos viendo Antes en las estadísticas haciendo ahí Los deberes también que De, bueno, de un jugador de baloncesto Villalemieres Que era el que figuraba eh, en esa Primera posición y que todavía figura por el número De, de partidos disputados eh, ahora, bueno, pues ya dejamos a los cuatro equipos eh, gallegos y nos metemos eh, con, el, con los partidos de, de los dos asturianos Que ahora, pues como ya es habitual, eh, tenemos a nuestra voz en los directos eh, al teléfono ¿Estás ahí, Ángel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, Ángel eh, ¿Tú por ahí, bien, ¿no? por ahí, por Gijón, bien?
1: Bien, hombre, está lloviendo y, y bueno, eso es en paz, Adri, no sé si te tengo que meter alguna pollita o algo, o... yo estoy descansando pero no en paz de momento.
3: Bueno, mientras estés descansando, Ángel, yo soy feliz, te hecho te mucho de menos por aquí, eh ya sin, bueno, ver, sin verte la cara esto no es lo mismo, pero has, has hecho los deberes, ¿verdad?
1: Sí, hombre, claro, claro, eh, lo de Descanse era un poco de, de broma, así que eso he no los deberes porque... Pero lo de La Paz no, ¿no? No, no, lo de La Paz no. Claro. No, en primer lugar, bueno, eso, el, la, la derrota de, de Pozo Sotón, Baloncesto-Villa de Mieres eh, contra el Estudiantes de, de Lugo, y bueno, lógicamente se ve que, que un Pozo Sotón... Pues oye, falto de, de ideas, sobre todo en el segundo cuarto, que no llega ni siquiera a los dobles dígitos de anotación, se quedó 9, y luego un estudiante de Lugo que, que jugó bastante bien con, con dos jugadores muy destacados, Milo Buxevich con 19 de valoración y 15 puntos, y luego Roberto Abuín, con 24 de valoración. Además, después del el pozo Sotón tenemos. Espectacular. Primero a Tim Desesquip con 22 de, de valoración y 18 puntos, pero más todavía a Rod González el nene de, de Mieres, de, con 24 puntos, 14 rebotes y 36 de valoración. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Pues que le tienes que decir al propio Rod González, ya que le tienes cerquita, el mote que le has puesto, que seguro que le va a encantar, Ángel.
1: Segura, además se parece físicamente y, y bueno, toda la envergadura que tiene, esos pelos que recuerdan al brasileño, al internacional brasileño, sí que se parece. Y, y eso, 75-71, eh, perdió en este caso Pozo Sotón. Una, una derrota que hombre eh, no era para nada esperada, sobre todo para aquí para los medios asturianos, pensaban que, que bueno, que de momento, de momento ya se habían cruzado con Agustinos, iba, iba a hacer un poco más, más fácil todo, pero, pero no, la Eva, la Eva se hace esperar. Y luego por el otro, por el otro lado, mmm, nos vamos de, de Lugo, estábamos en Galicia, etcétera. Pero ahora volvemos a, a Gijón, al Real Grupo de Cultura Covadonga, que palmó trepitosamente con el, con el eh, Ilet Queso Zamorano. Eh, 54-80, el resultado lo dice todo, pero es que también la estadística, hombre, no solo por eso, si es que el total de valoración del, del Grupo Covadonga fueron 27 puntos frente a 78 de valoración de, de Iled Queso Zamorano, con la figura de Isaiah Tate. Eh, con 22 de valoración y 22 puntos y luego también eh, Jeffrey Solarin 17 puntos 22 de valoración también y 15 rebotes este tío no para de recoger la basura
0: <risa> desde luego
3: Ángel eh... apadrina a un rebote no como diría el grandísimo bueno
0: ya no sé ni cómo se llama Dale. <risa> Bueno Ángel, pues Pero... te decía que me parece un dato escalofriante, se nota que la victoria que consiguió Ilez Queso Zamorano les ha hecho, contra Agustinos en la jornada anterior, les ha hecho pues crecerse a nivel anímico y han ido y directamente han sido capaces de barrer en este caso a un grupo de cultura covadonga que se ha complicado mucho las cosas, porque con esta bueno. derrota quedan empatados con Instituto Rosalía de Castro y el descenso está más bonito que nunca, ¿no?
1: Pues sí, sí, ahora lo que le queda al, al Grupo Covadonga pues es eh, remar bastante para llegar a esa orilla que es el, que es, bueno la permanencia e intentar que, que en el pabellón Braulio García, que así se llama el, el pabellón que está en el, en el recinto del, del Grupo Covadonga, eh, pues oye, sea por lo menos un fortín y, y de ahí no salga más que esta derrota a partir de ahora.
2: Pues muchas gracias Ángel eh, por haber hecho de, de manera espectacular eh, los deberes en, en los dos partidos que, que atañen a, a, los, a los equipos asturianos y bueno eh, no, no queremos que te vayas porque todavía nos queda mucho programa pero, pero bueno mientras preparamos aquí lo, los últimos detalles eh, vamos con un poco de,
1: de descanso Ángel. Rompe la rutina semanal con tu programa favorito Todo el baloncesto local FIBA y NBA para ti 106.6 FM en León 105.0 en Ponferrada o RadioUniversitaria.com A las 7 de la tarde miércoles de baloncesto oh, no Triple doble
2: pues ya ves, Ángel, que, que ni de ti nos olvidamos Ni, ni siquiera en las cuñas eh, sigues, sigues aquí más presente que nunca, ¿eh?
1: No, no, tengo que decir que a los radioyentes que esta cuña estaba hecha en riguroso directo. ¿eh? Me estaban bajando la música para yo hacerlo bien <risa> telefónica.
0: <risa> pues
2: bueno, ahora eh, toca un poco Pues el, el repaso a, a las mejores actuaciones individuales de, de la jornada. Eh, Javi Diez nos trae el, el,
0: el tope de, de los máximos anotadores. Sí, en puntos destaca Dionte Ferguson con 34, White Kevin Basemore con 28, y en tercer lugar, completando el podio, Rod González. De baloncesto Villa de Mieres con 24.
2: Ángel, eh, creo que nos puedes comentar
0: los rebotes, ¿no?
1: Pues eh, podría, pero es que la verdad es que no tengo los deberes hechos en ese, en esa cosa O sea que Mike ponme un negativo y que vaya otro porque no lo tengo por aquí
3: <risa> Bueno, pues tenemos a Kevin Rima, el que antes comentábamos que alcanzó 16 rebotes el, el, La bestia de, de, de Agustín Oseras <risa> Jeffrey Solarin por parte del Queso Zamorano con 15, se quedó cerca Balkovich del Chorizo Zamorano con 14 en tercer lugar
2: y, y, y por último, la valoración. Por último, la sí, en el, en el apartado de valoración, eh, esta jornada eh, domina Dionte Ferguson con su partidazo en Zamora eh, para 42 tantos de valoración. Eh, Rod González, eh, el nené de, de Baloncesto Villademieres eh, le sigue con 36 y, y Kevin Béismore de Fundación Baloncesto León pues completa el podio eh, con 29 puntos de valoración. Eh, chicos eh, pasamos ahora pues a, a comentar la, la clasificación de la Liga EVA, eh, una clasi, de Grupo AB de la Liga EVA, una clasificación que una semana más domina Agustín Oseras en primera posición con balance
0: 14 victorias, 2 derrotas. En segunda posición le sigue queso, Ilez Queso Zamorano, 12 victorias, cuatro derrotas. En tercera posición, Chorizo Zamorano y Mieres con 11 victorias, cinco derrotas. Quinto es Cálidos Gallego Club Orense Baloncesto con balance 9-7. En sexta posición queda Fundación Club Baloncesto León, ocho victorias, ocho derrotas.
2: Empatados con siete victorias, nueve derrotas está Chantada y Narón. Novena posición para un Estudiantes de Lugo lanzado con 6 victorias y 10 derrotas
0: Igualados en la décima y en la undécima posición Grupo de Cultura Covadonga y Rosalía de Castro 4 victorias y 12 derrotas
3: Cierra la tabla clasificatoria Santo Domingo Betanzos con 3 victorias y 13 derrotas
0: Muy bien,
2: muy bien ahí ese, ese tonito Adri muy bien, dándole ahí un, un, un toque diferente eh, Pasamos ahora con la, con la próxima jornada eh, eh, la abrirá Fundación eh, el sábado jugando Estando enchantada eh, Ese equipo pues mermado un poco Por, por la gran baja, la, las grandes bajas de jugadores Que, que ha tenido ese éxodo de, de efectivos El sábado día 12 de marzo A las 6 y media de la tarde Y por parte de Agustín Oseras Jugará de nuevo en el Palacio de los Deportes Se eh, vuelve después de su visita a Zamora eh, Esta vez toca frente a un equipo asturiano Ángel, eh, contra tus vecinos De, de Grupo, de grupo Covadonga ¿Con quién vas Ángel?
1: Aquí, hombre, yo tengo que ir con Agustinos ¿eh? O sea, el poco badonga Tiene que ganar, pero que gane en su casa Agustinos tiene que estar en la fase final de, de, de ascenso, ¿o qué?
0: Bueno Ángel, la verdad es que eres Absolutamente diplomático y políticamente Correcto, y solo recordar Que el partido será el domingo A las 7 menos cuarto, con Como no, retransmisión en directo De Triple Doble León a través del Mix LR. Bueno Ángel, no hiciste los deberes
3: Con los rebotes, pero Sí que los has hecho con nuestro quinteto ideal, ¿verdad?
1: Pues sí, el quinteto ideal vamos a ver que, que sí que lo tengo por aquí, porque hemos quedado en que como base del quinteto queda eh, Diego Mayor de Fundación eh, Isaiah Tate como, como número 2 del, del club Ancesto Zamora, Ferguson yo antes Ferguson de Agustinos lo hemos relegado un poco a la posición de 3 porque es un 3, un 4 abierto, etc. y luego 2 Dos puntales como Swords eh, el, el pivo de Rosalía Y, y Rob Nene González De, de, balonmano, de baloncesto Perdón <risa> ya, mire, Siempre me confundo, no sé qué pasa Y así queda Mayor Tate, Ferguson, Swords y González
0: Eres un fenómeno Ángel sí decirte que me has convencido Totalmente por cómo hemos Relevado a Dionte Ferguson al 3 eh, Yo te lo compro Vamos
1: pues no sé, es que poner a jugar a tanta calidad y, y, y gente tan buena pues tenemos que, que empezar a correr posiciones para que entre todo el mundo, si es que por mí fuera no haríamos un quinteto haríamos un, no sé eh, 10 jugadores, 11 20, yo qué sé Sí, precisamente
2: bueno, No llegamos precisamente a esos, perdón por, por interrumpirte Javi, no llegamos a esos 10, 11 o incluso 20 como tú dices pero bueno, tenemos sí un par de, de nombres que también nos parecía oportuno mencionar porque bueno, el, gran, el gran número de, de jugadores eh, importantes que hicieron buenas actuaciones, eh, así lo demuestra hablamos de, de Jonathan Bosa que bueno, fue un poco el, el que más oposición por parte de marca de garantía, Chorizo Zamorano, puso a esa,
0: a esa derrota que se llevaron ante Agustín Oseras y, y por último eh... también Guay Kevin Beismore que anotó 26 puntos al descanso finalmente acabó con 29 y no disputó el último cuarto y a Buin eh, de, de
2: estudiantes de Lugo que, que bueno eh, siguen como decíamos eh, lanzados con dos victorias de mérito la de la semana pasada ante ante marca de garantía Chorizo Zamorano y esta frente frente a estudiantes de Lugo a ver si lo de Contra Pozos Contra o Tom gracias. Eh, eh, Javi, bien ahí con la con asistencia. La bueno, eh, hasta aquí eh, estos casi 45 minutos de, de repaso a la, a la Liga EVA, Grupo A-B. Y ahora, pues nos quedan estos últimos 10 minutillos de programa para bueno hacer un poco un repaso general a, a la CB, a la Euroliga, a la NBA. Un poco cosas a granel que se nos que se nos vayan ocurriendo, porque hoy veníamos un poco casi sobre sobre la bocina, como siempre nos gusta,
3: ¿no? Yo, yo creo que podríamos empezar por el sorpresón del domingo, ¿no? El partido mañanero en Estados Unidos, el partido a, aquí, bueno, eh, a, a buenas horas, no eh, por así decirlo, no de, de, de Stephen Curry y compañía.
2: Sí, sa sabemos que, que tú eres un, un asiduo de, de los partidos de los barrios, te ves hasta los de las cuatro y media de la mañana y como no ibas a ver uno de, de las nueve y media pero bueno como ahora ya lo has introducido pues vamos a cruzar el charco eh, vamos a comentar un poco de nba y aquí nuestra cuña
1: un anillo en juego vamos con la nba
2: Pues eh, hace nada, apenas un minuto, Adri 10 lo, lo introducía, así para, para que nuestros espectadores, eh, nuestros oyentes, perdón, fueran eh, abriendo un poco de boca. Eh, esa sorpresiva derrota de Golden State Warriors ante ante Los Ángeles Lakers, un David contra Goliat Que esta vez eh, cayó del lado de David Porque nadie prácticamente se esperaba Que los Lakers ganaran a, a Golden State Y que encima eh, uno que lo estaba pasando un poco mal Como Marceliño Huertas Prácticamente fuese el héroe parando a Stephen Curry
3: ¿Quién lo iba a decir? ¿no? Eh, decían que Russell Westbrook podía ser la criptonita de Stephen Curry No lo fue en ninguno de los partidos Luego dijeron que, que bueno, podía ser ahí eh, en los San Antonio Tony Spurs, eh, Kawhi Leonard, eh, tampoco lo consiguió. Y, y bueno pues nuestro marceliño Huertas eh, pues poniendo un poco de colorcillo ligandesa al parque demostrando cómo se defiende aquí no que, que, que se vengan aquí Stephen Curry y compañía a, a competir no pa, para
0: demostrar lo que demuestran allí habría que verle contra el jugador que le compara a todo el mundo aquí en Europa con Sergio Yul por esos triples imposibles y que también es un gran defensor me parece que nuestro amigo Shaquille O'Neal se va a reír mucho menos de Marcelino Huertas en su Sacking a Full después de esta actuación, ¿no? Eh,
3: desde luego, eh. primero la tomaron con Jabal Magui, hace, <risa> a, bueno, el año pasado y años anteriores, ahora la toman con Marcelino Huertas, que el pobre lleva una racha, vamos, de Sacking a Full de, eh, exagerada este año, ¿no? Y, y bueno, comentaba aquí el hay que comentar también que Charles Barkley hoy ha dicho que los eh, Golden State Warriors eh, no van a ganar el anillo, pero vamos, eh, ni de broma, yo no sé, que lo, lo abro un poco a debate no Siempre, bueno. siempre que habla Charles Barkley Es para, yo creo, automot Bueno, para motivar a, a aquellos Que dice que no van a ganar en este caso Yo creo que Stephen Curry y compañía Se lo pueden tomar como una motivación A este.
0: ver, Adri, es mucho decir y es hacer un poco de sensacionalismo Pero podríamos comparar a Charles Barkley Como el roncero de, de la NBA De hecho, podríamos decir Que no es precisamente el más indicado Para hablar de anillos Porque él jamás ganó ningún entonces no tiene muy bien la fórmula de, de cómo puede ganarse un título de la NBA, así te, que yo estaría te, orgulloso te noto cabreado hay, Javi. hay,
1: cu hay cuñadismo 10, hay cuñadismo ahí en la NBA <risa>
0: Pues claro, claro que estoy cabreado Porque a los Warriors no se los puede Tocar porque hacen un juego Espectacular y bueno Una derrota la tiene cualquiera, ha sido Tan sorpresivo como que hay que Decir que es la derrota Con mayor porcentaje de victorias Que separa a los dos equipos de toda La historia, un 90 y pico de los Warriors por un 18 De los Lakers, que si lo restas creo que es La resta mayor de toda la historia Entonces bueno, un partido lo puede perder cualquiera Sí, decían que era el
3: partido más desigual de la historia, precisamente por ese dato, Javi. Eh, de todas formas, comentar que está muy cerca el 72-10 de Jordan y compañía del año 1996. Por ahora llevan seis derrotas. Anoche consiguió ganar a Orlando Magic. Y bueno, con cuatro derrotas todavía podrían igualar ese récord
2: Pero hay que recordar que los dos últimos partidos son contra San Antonio Spurs Sí, exactamente, bueno, volviendo un poco al, al tema de, de Charles Barkley a, a mí me parece un, un jugador que bueno tiene todo lo que tiene de, de leyenda eh, Respetado en la liga, pero como digo yo, le gusta mucho lo de PR <ríe> y, y bueno, pues con respecto a ese récord de, de 72-10 que, que persigue Golden State Warriors, en eh, mi opinión, a ver yo sigo sigo pensando que es factible que, que lo logren pero pero es que es complicado y la, y la derrota del otro día contra Lakers eh, bien lo bien lo demuestra, porque es que hay días en los que te levantas y no te sale nada, no sabes casi ni atarte los cordones y eso fue un poco lo que, lo que, les, lo que les pasó el otro día a Golden State Ángel
1: Sí, bueno, yo, yo creo que sí que, que es verdad que que es de lo típico que te levantas con el pie izquierdo y al final no, no te entra una y a, y a los Lakers en este caso le, les entró de todo ¿no? de, También, por ejemplo, creo recordar, Tayus Brack también hizo un, hizo un par de jugadas así Que dices, este tío no lo ha hecho en, 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 ni, en, ni siquiera en el instituto, lo va a hacer ahora, pero sí lo hizo Y es que además también, si me permitís, eh, los días estos malos eh, luego en la posterior jornada no sé si fue en el eh, creo que en martes o algo así eh, habría que hablar también de los Bulls de, de Pauasol, que se hizo el tío 12-17-13 5 tapones o sea un tío de 32 años que la gente dice que estaba
0: acabado. Bueno, Ángel, le, le encantaría tener 32 porque me parece que le han caído ¿Sí? algunos más Ay, con perdón. 35, sí, sí, sí. <risa> pero sí que es verdad que es una actuación increíble. Me parece que precisamente dices lo de los 32 años porque hace 32 años que no se veía una Cierto. actuación igual en la NBA. Sí, eso es. es algo absolutamente increíble. Desde luego que un pívot, además, sea el capaz de, de conseguir una estadística tan inflada en asistencias y pases como uno mirando al tendido desde 6 o 7 metros un balón interior que le mete me parece a Derry Rose que hizo a las delicias del público y es que Pau tiene una cosa mejor vamos una cosa increíble que es que mejora con los años
1: y jugando contra gente que era el, el equipo de los Vax, que es gente atlética, está ahí Antetokounmpo, está ya Barry Parker, o sea, son gente que, que te sabe mover y, y si no estás físicamente bien, al final lo acabas pagando. Y él desde el primer cuarto hasta el último no paró de, de correr, de defender bien, y de hecho ahí sí que se, sí que puso la ironía cuando dijo, bueno, para un mal defensor cinco tapones no está mal, ¿no? So, que siempre le, le decían que Pau Gasol era muy blando, eh, defendiendo etcétera,
2: pues, pues ahí está Sí, Ángel, yo creo que con el paso de los años también Gasol ha conseguido librarse un poco de, de ese estigma que tenía de, de que le tildaban de blando los americanos, incluso le llamaban Gasoft, un poco pues haciendo el, el juego de palabras con su apellido y, y la palabra blando en, en inglés, y bueno, pues un último apunte de, de NBA antes de venir rápidamente otra vez eh, de vuelta para una, una fecha que hay que recordar en el día de hoy. Eh, Lebron James, eh, con 31 años eh, en la actualidad, eh, se ha convertido en el decimotercer máximo anotador de la historia. Eh, últimamente ha, ha conseguido eh, devorar a todos los que los que estaban por delante de él. Eh, el último, pues, eh, ha sido me parece John Havlicek, el, el mítico jugador de Boston Celtics. No recuerdo muy bien, pero bueno, es que hay una, una serie de jugadores que están todos muy cerca y, y ahora, pues, eh, no sé si será este año o porque que todavía ahora me parece que tiene un, un hueco de tre, unos 300-250 puntos eh, con los siguientes, pero es posible que ya la, la temporada que viene le estemos viendo entre los nueve o incluso ocho mejores de, anotadores de la historia. Y ahora, pues, eh, volvemos rápidamente para, para aquí, para Tierras Españolas, porque, Javi, nos tienes que recordar
0: hoy eh, un dato, una, una fecha muy importante, ¿no? Sí, tengo que recordar do, dos cosas muy importantes del baloncesto ya más nacional. En primer lugar, eh, por supuesto, el dato increíble son los 50 años que lleva el señor don Alejandro García Reneses vinculado al baloncesto, 12 como jugador, seis que fueron en estudiantes y en el Barça y 38 como entrenador en todos los equipos que hemos conocido en todos estos años, Sevilla, Barça, Juventud, ahora que está en Gran Canaria, es un entrenador todoterreno y además es un entrenador con maravillosos resultados y está, en, quién lo diría, todavía en su plenitud, hay que ver cómo llevó a Gran Canaria este año a la final de la Copa del Rey y cómo además fue capaz de clasificarles para la Copa la final de la EuroCup el año anterior, así que que está haciendo un trabajo maravilloso en Canarias y desarrollando jugadores jóvenes que hay que agradecerle para todo el futuro del básquet nacional. Y por otra parte, el otro dato que hay que comentar es que esta semana, como nos adelantaba Alejandro Vaquera en nuestro programa, eh, en este caso se celebró el Clínic eh, Hansi Rodríguez, la tercera edición, manejado por J. Cuspinera, eh, que versaba sobre el trabajo de bandas y fondos en el el baloncesto, eh, un clinic sensacional, es un, un enorme ponente que tiene mucha facilidad para hablar y transmitir, estuve presente y disfruté mucho de, de esta ejecución de este clinic el lunes a las 5 y decir que además ha recibido la maravillosa noticia de que ha sido renovado por baloncesto Fuenlabrada y seguirá ejerciendo como entrenador ACB los dos próximos años que él nos reconocía en el clinic que era el sueño de su vida, que lo estaba olvidando un poco, vamos antes de que le llamasen para Fuenlabrada lo estaba un poco olvidando de su mente porque no lo veía factible y ahora quién se lo diría, tres años va a estar en la máxima categoría del baloncesto nacional como entrenador.
2: Pues sí, un, un j Cuspinera que, bueno, este año eh, está revolucionando totalmente la, un poco la, la hornada de, esta, de, de entrenadores así emergentes, digamos, en, en la CB. Recordemos, consiguió clasificar a, a, a Fuenlabrada para, para la Copa del Rey, aunque, bueno, cayera en cuartos de final ante, ante el Real Madrid, me parece que fue, ¿no? Sí.
0: sí, así fue, pero desde luego el mayor meritazo de Fuenlabrada es solo estar presente entre los grandes, haber logrado una clasificación que es muy difícil y por la que muchos equipos pelearon en esas últimas jornadas y por el grandísimo juego que están exhibiendo eh, que se demostró esta última jornada cuando fueron capaces de plantarle cara al todopoderoso Valencia Vázquez que únicamente fue capaz de ganarle 71-76.
2: Y por cierto ya antes de que cerremos la, la tarde de miércoles de baloncesto de hoy, ya se nos está acabando el tiempo eh, un dato que me acaba de venir ahora muy rápido a, a la cabeza eh, habla de la Leboro eh, el Palencia, vamos el baloncesto Palencia, que es rato Palencia, eh, recordemos eh, que Tino Ujidos, eh, ex entrenador de Baloncesto León, hasta este mismo año, hasta finales de diciembre, digamos eh, está a punto digamos de certificar la, el ascenso a, a la ACB. Me, me parece que le falta tan solo, no sé si una victoria o que la puede... La puede digamos asegurar eh, en, en las próximas jornadas, no estoy muy seguro pero fue algo que, que leí por ahí, en concretamente creo que en, por medio de zona OCB
0: pero no recuerdo. Sí, están bastante cerca llevan 20 victorias y 4 derrotas y llevan 4 victorias de ventaja sobre el segundo clasificado que es Melilla, me parece que todavía restan, si no me equivoco 8 jornadas, por lo tanto sería una catástrofe que Palencia no consiguiese el ascenso directo así que sí, está muy muy cerca y ojalá lo consigan porque el baloncesto de Castilla y León se merece tener un club en la máxima categoría. Pues bueno, eh, hasta hasta aquí la,
2: esta nueva edición de miércoles de baloncesto, eh, Ángel nos tenemos que despedir de ti, esperemos que la semana que viene pues eh, estés otra vez a tope ahí con las últimas noticias de baloncesto Villa de Mieres de Grupo de Cultura Covadonga, aunque esta vez eh, quizás también seamos nosotros los que aportemos un poco esas esas luces sobre el Grupo de Cultura porque recordemos eh, habrá retransmisión sí, sí. triple doble León eh, desde el Palacio de los Deportes domingo a las 7 menos cuarto.
1: Efectivamente, y bueno, nosotros ya la semana que viene vais a ilustrarme vosotros porque, bueno, yo mucho puedo, lógicamente puedo ver de baloncesto, pero pero vosotros sois los que lleváis la batuta. Así que, cracks, ya nos vemos la semana que viene.
2: Venga, Ángel, un Adiós. placer.
1: Ángel. Venga, chao.
2: Y nada, pues eh, ya se fue Adri 10 eh, hace un rato, no tuve ocasión de despedirlo porque estaba en medio de, de, de una intervención, así que nada Javi, nos quedamos tú y yo, eh, nos despedimos ya para el domingo, emplazamos a la gente, domingo 7 menos cuarto en el Palacio de los Deportes, eh, estad
0: pendientes de nuestro canal de R. Así es, un miércoles más y un miércoles más de puro baloncesto, esperemos que sigamos disfrutando aquí en Radio Universitaria de este baloncesto y disfrutando todos juntos de este maravilloso clima de trabajo que tenemos por aquí, así que nada, a seguir y mucho ánimo y a disfrutar de la retransmisión de este fin de que siempre se presenta una nueva prueba.
2: Pues muy bien, eh, lo dejamos aquí, eh, buena semana y nos vemos el domingo en el canal de R. Hasta luego.